0: Saludos familia, gente en la roca, Qué bueno que estamos conectados nuevamente el día de hoy. Pues hoy es un gran día porque estamos celebrando el día de la resurrección. Pues yo siempre digo que cada domingo estamos celebrando así, pero ahorita culturalmente y como país, como ciudad, como familia, gente en la roca, estamos celebrando también el día de la resurrección y todo lo que Jesús ha hecho para con nosotros. Pues este año estamos hablando de que venga su gloria. Y sabemos que la gloria de Dios se manifestó en nuestras vidas Cuando se dio su Hijo para nosotros Y esta semana, culturalmente, estamos celebrando los últimos días de Jesús Quiero, quiero decir, si fue literalmente esos días Jueves, viernes, sábado, domingo de resurrección Históricamente, pues hay muchos debates en la iglesia cristiana acerca de eso, pero no vamos a ir por este rumbo. Eh, ¿Por qué? Porque para mí no es tan importante qué día fue, pero por el valor del argumento, vamos a usarlo como un ejemplo para nuestro contexto el día de hoy. ¿Estamos bien con eso? Sale. ¿Cuántos de nosotros no solamente hemos tenido un día malo, pero hemos tenido días malos? O semanas malos Me recuerdo que eh, mi esposa estaba dando clases eh, en la escuela Y ella vino un, una vez y compartió una historia Que uno de sus alumnos estaba teniendo un mal día O ella dice, oye, pues, tiene un mal día o algo así eh, Estaba pasando, ¿verdad? Y el alumno de ella dice, maestra, no ha sido mi día No ha sido mi semana No ha sido mi mes No ha sido una vida ha sido mi vida, ¿verdad? Es como que no sé cuál es tu perspectiva Lo que estás pasando Pero tal vez hoy no es tu día Tal vez no ha sido tu semana Tal vez no ha sido tu mes Yo espero que no, pueda, no llegues a decir no, no ha sido una vida adecuada, ¿no? Pero nosotros pasamos por esos tiempos horribles Esos tiempos malos Esos días malos Y sí hay días malos No solamente uno Pero a veces hay ocasiones que hay más de uno y tal vez vemos la historia de, de Jesús, tal vez se inició desde el lunes, por decir culturalmente, pero por el bien de tiempo vamos a iniciar desde el día jueves, ¿sí? el día jueves santo, el día, uh, la semana pasada y, y yo creo que en las redes sociales están mostrando esas cosas también y aprendizaje, lo cual como da no, reflexión de qué es lo que pasó a Jesús cada día. Entonces vamos a tomar esa jornada, vamos a caminar con la historia de Jesús y vamos a ver qué es lo que Jesús tuvo que pasar, no solamente en un día malo, sino en días malos. Desde el jueves santo, aquí no vamos a estar leyendo cada versículo, pero los voy a mencionar porque son muchos, porque no tenemos tiempo para leer cada uno de los versículos, porque literalmente son capítulos y muchos versículos, pero los voy a mencionar para que podamos tomar en cuenta de cómo está pasando y los días malos que Jesús ha pasado. Puedes estudiar, jueves se encuentra en Lucas 22, 15 al 16, versículo 39 a 45, 47 a 53 y 60 a 62. Aquí hay unas varias cosas que, que pasaron ahí. Jueves Santo, Jesús cena con sus discípulos. ¿Sí? Es la institución de la Santa Cena. Los discípulos cenan con Jesús. Después uno que está ahí en la mesa se levanta y se va. Y Jesús dice, la enseñanza, bueno, la palabra nos enseña que Satanás entró a su corazón. Y sabemos que fue Judás. Judás se levanta y Jesús dice, de pronto ya haz lo que tienes que hacer. Y se va. Y después Jesús se encuentra en, en el jardín orando a Dios. Y vimos este versículo la semana pasada. Y está orando pidiendo a Dios y en ese momento viene Judas caminando con los soldados, con unas personas para arrestarlo. Entonces, en un mismo momento tiene, tiene una escena de intimidad, está compartiendo su corazón con sus discípulos, después está orando. Y durante la oración pide a los discípulos que puedan orar con él, pero están demasiado cargados de ellos y se duerman. ¿no? Después se escucha que se acerquen ellos y, y no solamente lo traiciona, pero lo traicionó, ¿cómo lo traicionó? Con un beso. Una persona muy cercana a Jesús. lo traiciona con un beso. Después Pedro se enoja. Y corta la oreja de uno de ellos. Y Jesús responde. En, un, en una manera muy distinta. Y le dice. Eso no es la forma Pedro. Estoy parafraseando. ¿no? El que viene por la espada. Muere por la espalda. espalda y toma la oreja. Y lo pone en la cabeza del Señor. Y lo sana. Si fuera yo, me quedaría espantado, porque yo no quiero arrestar a aquella persona que tiene cierto poder. ¿sí? Después es el arresto, y después, no solamente eso, pero uno de sus uh, discípulos más cercanos a él, lo niega tres veces en frente del público. No sé si te ha pasado a ti, que te pasado que alguien cercano a ti te traiciona o que te miente, o, o que alguien que depositaste tu confianza en ellos Después no te da la cara O se esconden y Luego se siente como uno traicionado Por los mismos amigos de las personas Que tú has invertido tiempo, amor, recursos en ellos Yo creo que en cualquier nivel de influencia Eso ha pasado y eso pasa ¿Sí? Mi esposo y yo y el liderazgo de nuestra iglesia Hemos pasado por eso no solamente en una sola ocasión, sino en varias. Y gracias a Dios por las ocasiones que las personas se acercan y dicen, piden disculpas y, y, y siguen con sus vidas, pero no siempre pasa así. Entonces, ¿cómo uno debe reaccionar en estos momentos? ¿Cómo uno debe reaccionar cuando te sientes traicionado, cuando alguien viene literalmente en tu contra y, y todo lo, lo bueno que tú has hecho por ellos te lo regresa así como una forma de burlar? De traicionar así, Jesús también lo preguntó: ¿Así traicionas el hijo de hombre con un beso? Como que en serio, ok, muy bien. Hasta que con una acción amable, en, aparentemente en lleno de amor, trae destrucción y traición a la misma persona que entregó todo por ellos. ¿Has sentido así? ¿Y cuál es la reacción? ¿Qué es lo que uno debe hacer cuando estamos en una circunstancia así? Jesús en un momento así no se fijó en sus propios sentimientos. Quiero ver, que, quiero que veamos el contexto de dónde estaba Jesús y qué estaba haciendo esa noche. Estaba orando, estaba buscando a Dios que le quita la copa, pero sí, yo más tu voluntad que la mía, como vimos la semana pasada. Y Jesús está buscando la voluntad del Padre. En ese momento, entonces llegan, la traiciona con un beso. Está arrestado. Pero antes de eso, en lugar de, de sentir frustración, enojo, él entendió que ya empezó el proceso de aplastamiento, como hablamos la semana pasada. ¿no? Ya inicia aquí el momento, el día, la semana más horrible. ¿Y cómo reacciona él? Ve una necesidad de un hombre que ya no tiene oreja, literalmente. Se calma a Pedro, lo, lo regaña, y levanta la oreja y sana. Hace un milagro en su tiempo de dificultad. ¿Y cómo se puede reaccionar así? Porque conoció la voluntad del Padre, tenía una relación íntima con Dios. Estaba orando y ahí iniciamos lo que nosotros pudiéramos calificar la peor semana de la historia. Se so fue el jueves, viernes, lo que llamamos viernes santo culturalmente aquí en México. Ahí vemos la, el juicio, un juicio injusto, la crucifixión, la muerte y el entierro de nuestro Salvador. Los invito a que estudien Lucas 22.63 a Lucas 23.56. Ahí está toda la historia. De todo lo que pasa aquí dice a la tercera hora, o sea, a las nueve de la mañana, es acusado, azotado, golpeado y luego crucificado hasta el noveno hora, dice la palabra que es más o menos tres de la tarde. Que ya a las tres de la tarde se oscurece todo y Jesús entrega sus últimas palabras: dice, Ya está hecho, se entrega su espíritu a su papá y Jesús se muere. Y unos tres horas después a las seis de la tarde llevan su cuerpo a una tumba prestada. Ni siquiera tenía un lugar para Jesús preparado para Él. Todos sus discípulos le dejaron ahí, menos Juan, menos su mamá y otra discípula. Muchas veces dicen que es María Magdalena. Yo creo que sí. Y su mamá María y su discípulo Juan. Pero todo el mundo, todos los demás, que dijeron que vamos a estar fiel contigo, lo dejan ahí. Está ahí bajo de esa circunstancia tan difícil. Puedes leer acerca de ello también en Mateo 27, 57 a 61. ¿Te ha pasado una circunstancia injusta? Jesús, el hombre varón perfecto, dice la palabra. Jesús está bendiciendo al pueblo de Israel. Con sus palabras, con sus milagros, con su sanidad, con su amor. No es digno de recibir ningún azote, ningún clavo. Él no ha hecho nada malo conforme a las leyes de la tierra. Pero inventan cosas en su contra para arrestarlo, para golpearlo. Y lo golpean tanto que es un, un azote, un golpe menos de lo que mata un hombre una corona de espinos en su cabeza, luego una lanza en su costado. Puedes estudiar los versículos que lo compartí, es, es la muerte más triste de la historia de la humanidad. Un, un muerte tan duro. y Solamente lo que vemos en la presentación del video antes de, de la predica es, es, es nada más un pequeño detalle de lo que realmente pasó. Dice que sufrió tanto que ni se parecía a los historiadores. Muchos dicen que que recibir tantos golpes ni se parecía a un humano. Una carne literalmente molida. Que no puede identificar quién era él. Por tantos golpes y azotes y dolor, sufrimiento que pasó. ¿Has pasado por un tiempo de injusticia? ¿Has pasado por, por una acusación de algo que tú no lo hiciste, pero tuviste que pagar por ello? No se compara nada con, con el sufrimiento de la cruz. Pero yo me recuerdo en una ocasión que en el equipo de, de básquetbol, en la escuela, que llegamos al entrenamiento y, y el coach, el entrenador dice: Todos ahí. Y sopla su chipla, su silbato, ¿no? Todos ven acá. Bien molesto. El dos coach. Nos acerca a todos los muchachos. Dice: Fíjese, estábamos en. En, entrenando en la preparatoria Secundaria prepa Y la primaria Estaba ahí pegado a nuestro gimnasio Dice fíjese que, que el día anterior Que hay unas quejas Que unos de este equipo Molestaron Hicieron bully Con unos niños de la primaria Si me dicen quiénes fueron No pasa nada Si no me dicen Todos van a ser castigados yo recuerdo ese día, porque nadie habló, y uno pues yo ni sabía quién era, porque yo se voy a mi rumbo y pues, yo no, no estuve presente. Entonces, ¿qué pasó ese día? Lo voy a recordar para siempre. Todo el tiempo de entrenamiento, casi cerca de tres horas, estábamos corriendo ida y vuelta. Se llama ida y vuelta y golpe de volcán, porque es explosivo y tocas como corres y tocas arriba de la raya en la pared. Todo el tiempo, sin parar, hasta que alguien confiese. Se siente como una injusticia total. Voy corriendo. Después de como unos 20 minutos, no, 40 minutos, uno está sufriendo, ya tiene calambres, ya tienes mucha sed y nos lleva corriendo, corriendo. Hasta muchos chavos, incluyendo a mí mismo, hasta vomitando, vomitando, que no puede parar, que no puede ni respirar Ahí, duro, 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 por la culpa de alguien más Que no confesó lo que hizo Pasó una, Yo sentí como una injusticia, no fue justo que, que todos tuviéramos que pasar por lo mismo Es lo que nosotros no entendemos Que cuando pasamos por circunstancias difíciles No solamente afecta a ti, pero afecta a todos que están a tu alrededor pero Jesús llevó una injusticia total sobre sí mismo. No sé si algo te ha pasado a ti, una circunstancia en tu vida que tú dices, no, no es justo que estoy pasando por eso. Yo no debo que pagar tal multa, tal cosa, o, o, o aguantar las reclamaciones de los familiares que están en contra, hablando mal, los chismes, este, eh, como, como una, una puñalada en la espalda. Y por qué qué hiciste? tal vez solamente no quisiste ser lo correcto. si algo te pasó así, pudieras considerar que, que tal vez es peor día de la semana o, o la peor semana de la historia. Sábado, digamos a sábado. sábado Jesús está en la tumba. recuerda una tumba prestada. Jesús está muerto. Y, y vamos a pensar, y puedes estudiarlo en, vea Juan 19, 39 a 40. Dice que llevaron aceites, llegaron, llevaron perfumes, pero hubo una tristeza total en el pueblo de, de Israel. O más, mejor dicho, en, en, en la cultura de, de sus discípulos. Porque si tú puedes imaginar que decir que viene el Mesías, o sea, una semana anterior estaban dando alabanzas a Josana, Josana el, el Altísimo, que va llegando, nos va a liberar, que va a establecer su reino, etcétera, Que todas las cosas están en celebración, ¿no? Con las, con las palmas y, y todo lo que está pasando, ¿no? Y después se muere. Y ahora está en la tumba, una tumba prestada, ni siquiera tenían un lugar para poner el cuerpo, pero un hombre lo prestó a su familia. Punto fuerte. Yo siempre pensaba, ¿sabía él que Jesús iba a resucitar? ¿Por eso lo prestó? ¿Y no, lo, no se quedó para uno de sus familiares? ¿O en su mente, en su corazón decía, pues yo lo voy a prestar eso para Jesús, para siempre? ¿No? Yo no sé. Se llama José, curiosamente. Ya, ahora batea. Y Jesús está en la tumba. ¿Tú podemos ver el sábado como el día... De la muerte, pero el día que se muere Todo anhelo, todo gozo Toda esperanza Es que en el proceso de aplastamiento Como vimos la semana pasada Llega un momento cuando Dios permite Que tu día horrible te afecta tanto Que no hay otra salida Solamente para arriba Estás a lo más bajo El fondo del mar, como tú quieres decirlo el momento más triste, pues piensa como, como un judío, un discípulo de Jesús. Toda su vida, por siglos y siglos, están anunciando que viene el rey, que viene el libertador, que más fuerte que Elías, que más Fuerte que Moisés, que él se va a liberar el pueblo de, de, de lo que está pasando Ya no vamos a sufrir, ya viene un gozo Nosotros vamos a ser a su diestra, a su izquierda Y vamos a caminar con él y él va a establecer su reino Y ellos pusieron su fe en la persona de Jesús Viendo los milagros, viendo, escuchando las palabras Las prédicas, todo lo que hacía él por tres años Y después llega un momento que está muerto. Se olvidaron que de lo que Jesús dijo que va a resucitar el tercer día. Nosotros ya, ya tenemos el spoiler, por decirlo así, de la historia, ¿no? Pero ellos no. Ellos estaban en un momento de decepción, un momento de que están decepcionados totalmente, que que una persona que han dado su confianza que era un amigo cercano, que ahora están decepcionados, están apartados de sus anhelos, las promesas de Dios. Y varios de los discípulos regresaron a sus vidas anteriores, no sé qué hacer. Pedro se fue a pescar, los otros se fueron a caminar, ¿no? A, a Meos y, y caminar por el camino. Y llevaba tiempo, varios días, las mujeres estaban en llanto y llorando y. Uh, Preparando los perfumes para, para el cuerpo, porque era un proceso, ¿verdad? De lo que tiene que ser para un muerto. Pero sintieron una decepción total. No sé si a ti te ha pasado un momento de decepción, un momento decepcionante. Pues tristemente yo he tenido varios en mi vida. Y uno que no es muy, muy grave, pero en el momento de mi vida que, que me pasó... Eh, en la secundaria yo era un, como un alumno estrella, por decirlo así, no tanto por calificación, sino por actitud. Se trata de actitud, de carácter. ¿no? Y cuando llegaba un alumno nuevo a la escuela, siempre lo hacían como parejita conmigo, porque yo era uno de los más amables para recibirlo y mostrarlos dónde están los bloques, los salones, el gimnasio, este, el lugar de recreo, etc. ¿no? Entonces, más o menos por uno o dos días me pusieron el alumno nuevo, este, para que yo caminara con ellos, sentar con ellos en la comida, etcétera en el recreo, para que no se sientan solos. Pasó varias veces con distintos alumnos nuevos. Y me recuerdo en una ocasión, llegó un alumno nuevo, y nos hicimos muy buenos amigos, ¿Sí? por casi dos, dos años. Muy buenos amigos, Era, yo lo llamaba mi mejor amigo, éramos inseparables en ese tiempo. Él iba a mi casa, yo iba a su casa... Eh, él pasaba la noche en mi casa y yo pasaba la noche en su casa, éramos amigos. Resulta que después de un tiempo, nuestra familia mudamos a otra ciudad. Es una historia entera: cambiamos de escuela, cambiamos de ciudad, no una vez, luego cambiamos otra vez, cambiamos otra vez. Y en un momento que, que unos tres años pasan y yo regresamos, nuestra familia regresamos a la ciudad de donde originalmente estábamos, después de tres, cuatro mudanzas. Llegamos y ahora yo soy el alumno nuevo en la misma escuela de donde yo estaba. Es muy raro esa sensación. ¿no? Y me recuerdo que, que llegando allí, pues yo esperaba pues, que las amistades y mis amigos me van a aceptar, me van a recibir como era antes cuando yo estuve en esa escuela. No tenía muchos amigos, pero los cuales que yo tenía éramos como cercanos, ¿no? Jugábamos en el recreo, los, el deporte, etcétera. Pasamos un cortoreo juntos, etcétera, ¿no? Y resulta que cuando yo llego ahí, yo empecé a recibir bullying. Y curiosamente, el bullying mayor y la burla mayor y mi tiempo más difícil fue a través de ese cuate, que era mi amigo, que yo era el alumno que lo enseñaba y lo recibía, cuando él era alumno nuevo, ahora yo soy el nuevo y él haciendo el, el capitán de los mule en mi vida. Fue una decepción total. Me recuerdo que solamente vivimos ahí unos cuantos meses, pero él y otros me hicieron la vida muy difícil y sentí como un rechazo total en esta escuela que antes era mi escuela. Es lo más curioso, ¿no? Como dice que uno no está recibido bien en casa, no está recibido, no has querido en casa. Cuando uno a veces sale y luego regresa, las cosas no son iguales y la decepción es mayor y causa tristeza en nosotros. ¿Y cómo reaccionas en eso? No sé si tú has pasado por un momento así. Si has pasado por un momento así de, de quedar decepcionado de una relación, de una amistad, quizás un matrimonio, Quizás un, un, una relación de, de pastor como, con una abeja o, o liderazgo con, con alguien o, o, o jefe con, con subordinado en la área laboral. No sé cuál ha sido tu relación o la decepción que tú has pasado. Pero quizás si pasaste o has pasado por algo así, lo puedes decir que ha sido peor día de la historia o la peor semana de la historia. Entonces, si tú piensas en cada área, cada circunstancia que ya las presenté, cada circunstancia, un rechazo total, una injusticia, que alguien no te recibe como tú esperabas, que alguien cercana a ti, que has depositado tu fe en ellos, te traiciona. Nosotros, si pasamos por una de esas circunstancias, podemos decir, que es la peor semana de la historia. Nos toman días, meses, incluso algunos de nosotros años para superar tal, tal día tan horrible. ¿No es cierto? Pero nuestro Señor, Jesucristo, Él pasó no por uno, sino por cada una de las circunstancias que les mencioné en la misma semana una tras otra, tras otra, tras otra. Y Jesús pasó por todas esas circunstancias difíciles en la semana peor de toda la historia. En la misma semana. Yo he visto que en la vida, el cristiano o el ser humano, en mi experiencia, muchas personas desean ver o experimentar la gloria de Dios en sus vidas. Este año es nuestro mayor anhelo, es recibirlo, vivir en ello y caminar en la gloria, permanecer en la gloria de Dios. Pero yo estaba meditando en eso durante la semana y hay un dicho que se dice, me recuerdan los días gloriosos, me recuerdan los días gloriosos. Ay de tiempos aquellos, ¿no? tal vez tú lo has dicho o has escuchado a alguien decirlo así, hay una idea en que tenemos lo glorioso en, en el tiempo pasado, que es un día que todo estuvo bien. Hay ¿no? anhelos, estamos pasando por una circunstancia difícil y decimos, ay, pues me recuerdo cuando, cuando las cosas estaban bien. Me recuerdo de aquellos tiempos que, que, que las cosas estaban en paz. Nos estamos pasando por el día peor de la semana O los tiempos difíciles El día original y decimos Ay, pues recuerda aquellos tiempos estos ¿no? Ay, qué día tan glorioso Que, que tuvimos hace, hace un mes Hace un, un año, hace 10 años Hace 20 años Yo me recuerdo que esos tiempos Con mi papá, con mi abuelito Así, etcétera Y van las historias ¿no? Yo... ¿Cómo es mi cerebro? Medio loco a veces. Yo estaba pensando en, en una caricatura, pensando en, en los días gloriosos, y me recordé del pueblo de Israel. Estaba caminando en el desierto por, por 40 años. Y me recordé de la historia de los vegetales. No sé si ustedes recuerden esos, pero era muy popular en los 90 los Veggie Tales. Eran historias animadas para niños y jóvenes que, que que se trataban las historias de la biblia y hay una escena donde el señor uva y el señor calabaza están hablando a lo mejor no lo has visto pero pero yo sí lo tengo muy presente en mi mente como le digo como pues, experiencia en niños en la roca y demás y así a veces como que pff, vienen recuerdos y pienso en cosas así y y me recuerdo esa escena y quiero compartirlo con ustedes porque es medio gracioso y, y me recuerdo de esos momentos de, ah, qué tiempos de aquellos, ¿verdad? Dice mi esposa, no hagas la voz. ¿Hago la voz? Sí, tengo que hacer las voces para que se, se entiende. Señor Uba dice, ay, me recuerdo los tiempos de aquellos cuando estábamos bañándonos en el río Nilo y, y comiendo las cebollas y miel y, y carne asada. no Después el señor Calabaza responde dice, pero es, éramos esclavos. Entonces, en otras palabras, los tiempos aquellos, los tiempos gloriosos del pasado, quizás no son tan buenos de lo que recuerdas. ¿Por qué? Porque necesitamos recordar los procesos de Dios y cómo la fidelidad de Dios. Tal vez sentiste mejor, pero, pero éramos esclavos en el pecado. Estábamos en un tiempo difícil. Más difícil en aquellos tiempos se sintió como un tiempo glorioso en comparación de esto, pero ¿por qué? Porque hemos crecido, hemos madurado, hemos mejorado y estamos caminando ahora que somos personas distintas. Entonces las cosas del pasado ¿quieren? estaban bien, a lo mejor no era tan bueno de lo que creemos o recordamos. Por eso, ¿entiende bien? Escucha, por eso Jesús tuvo que venir. Y pasar por la semana, la peor semana de la historia. Para tomar en cuenta todo lo que hemos tú y yo pasado. Lo llevó en sí mismo para después traer victoria y tener el día más glorioso. Eso nos lleva al día de hoy, domingo. Culturalmente estamos celebrando la resurrección de Jesús. Y Mateo 28, 5 a 7 dice, el ángel les dijo a las mujeres, era María Magdalena y la otra María, dice Mateo, no teman. Llegan ahí, está vacío, llevan unas flores y cosas a la tumba y ya no hay nadie. Y dice el ángel, no teman. Yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. Pues ha resucitado como Él dijo. Vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor. Luego vayan pronto y digan a, a los discípulos que Él ha resucitado de los muertos. De hecho va delante de ustedes a Galilea. Ahí lo verán. Ya se lo he dicho. Jesús está resucitado. Jesús ahora Está a la diestra del Padre Y un tiempo después de eso Se, se manifestó a más de 400 personas A sus discípulos Le entregó su, sus palabras de ellos Fue al mismo infierno Tomó las llaves de la misma muerte Resucitó y salió de ahí Y ahora está, ascendió Y está sentado a la diestra del Padre Y envió a su Espíritu Santo Para guiarnos en todas nuestras jornadas Para que la gloria de Dios Se manifiesta en y a través De nuestras vidas Escuchen lo siguiente bien. No puedes tener el poder de la resurrección sin tener primero el poder del día más horrible. La resurrección tiene su poder en el día horrible. La razón en qué la resurrección es tan poderoso es porque Jesús sufrió una muerte tan horrenda. ¿Sí me explico? Si Jesús no pasó por todo lo que pasó, no hay tanto poder en la resurrección. Porque tienes que llegar hasta la misma muerte, hasta que hay destrucción total del templo, como él decía. Para que después, tres días después, se levanta con el poder de Dios para dar vida nuevamente. Cuando estás... Y cuando estoy en una situación difícil, si mi reacción es tratar de mejorar o hacer mejor las cosas, voy a tratar a aportarme bien, siempre me va a quedar corto. ¿Por qué? Porque no es por obras para que nadie se jacte. Tú no puedes mejorar tu vida. Podemos obedecer la palabra que nos transforma y nos lleva a gloria en gloria. Y yo voy caminando por el valle donde está el proceso del aplastamiento y cuando lo recibo en mi vida voy a exprimir, voy a sacar lo mejor que hay en mí y me voy a cambiar, ser renovado. Voy a ser ahora resucitado en el poder de Cristo Jesús. Cuando yo me muero a mí mismo, yo puedo estar resucitado. En Cristo Jesús. Y ahí puedo encontrar mi propósito. No se trata de nosotros. Pero se trata todo de nosotros. Ahí deja que, que piensen eso. No se trata de ti. Y se trata todo de ti. Se trata de Él. En nosotros. Pero se trata de la forma en como tú lo recibes. cómo lo puedes digerir. cómo tú puedes obedecer. cómo tú puedes avanzar. ¿Sí? ¿Por qué no me sirve hacer las cosas bien en mí mismo? ¿Por qué? Porque para salir de una situación difícil en lo natural, no puedo tener una respuesta natural para sacarme de esa circunstancia natural. Necesito una respuesta sobrenatural para sacarme de esa circunstancia difícil en lo natural. ¿Están conmigo? La única forma de hacerlo para cambiar ese Error en lo natural. Un día malo. Circunstancias difíciles. Una semana horrible. Necesito lo sobrenatural. Necesito una respuesta que viene del cielo. Quien es Cristo Jesús. El poder de su Espíritu Santo. Que me llena, me transforma. Y me lleva más allá de lo que yo puedo ser. En o por mí mismo. Es eso. Eso es el poder de la resurrección. Que en mi circunstancia. Difícil, en la misma muerte Cuando no hay anhelos, cuando no hay esperanza Cuando me traicionaron, cuando me clavaron El cuchillo en la espalda, cuando no hay forma Estoy decepcionado Decepción total No hay otra manera de salir de ahí sino es por el poder de la resurrección Romanos 6, 8 al 11 Pablo escribe, y dice así que si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo resucitó y que no volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él. Porque en cuanto a su muerte, murió al pecado de una vez y para siempre. Pero en cuanto a su vida, vive para Dios. Así también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Ya no vive yo, más que Cristo vive en mí. El poder de la resurrección nos puede llevar, no solamente a gloria en gloria, pero también su gracia, su poder es suficiente. El poder de la resurrección me lleva por el valle también. Y ahí está la provisión. Ahí está lo que Dios quiere purificar, aplastar, exprimir, sacar de nosotros para ver que nosotros nos convertimos en una iglesia gloriosa. Para su gloria. Para que Jesús tiene poder en nosotros. Es cuando nosotros hacemos entrega total a Él. Dios permite los días malos para llevarnos a un momento en donde se parece que no hay ninguna forma de cómo se puede mejorar. Que la promesa, mis anhelos, mis ideas, mis ganas, todo está Muerto. Tienes que llegar a la muerte de la promesa También es una serie que hicimos hace varios años Tiene que llegar lo que llamamos la muerte de la promesa ¿Para qué? Para que Dios lo puede resucitar Tiene que quedar como muerto La circunstancia Los resultados de los doctores en tu salud Las finanzas Tu matrimonio las cosas que, que estás cargando con tus hijos en el trabajo. Cualquier área de tu vida debe llegar a un momento cuando se parece que no hay esperanza. Y es ahí cuando Dios, si tú lo permites, dice, declaramos y decimos, Señor, haz lo que quieres hacer. Solamente se manifiesta la gloria de Dios en la circunstancia. Porque si no fuera así, nosotros podemos decir que fui nosotros. Nosotros llevamos la gloria. No. Dios ama a todos. Pero no comparte su gloria con nadie. Dios nos lleva por el proceso de aplastamiento. Nos, Dios nos lleva por el proceso de la muerte. Nos lleva ahí. Igual como su propio hijo. Para que después. Jesús. Da gloria al Padre. Por el poder de la resurrección. En Él. A través de Él. En su iglesia. Y a través de su iglesia. En conclusión. ¿Deseas experimentar la gloria de Cristo Jesús en tu vida? ¿Deseas vivir en, este, este, en la palma de sus manos donde nadie se puede quitar? Tienes que permitir el proceso de aplastamiento. Tienes que permitir el proceso de la muerte llegar a tu vida. Tienes que estar dispuesto y disponible, pasar por la peor semana de tu vida para que después Dios pueda revelar el poder de la resurrección a través de tu vida para que seamos más como su Hijo y para que Él reciba la honra y la gloria y todo el mundo para dar cuenta que nuestro Dios, nuestro Jesús es el único Dios viviente y todo poderoso. Oramos, decimos gracias Señor, gracias Señor por, porque estás ahora resucitado, porque estás viviendo conforme a la voluntad de papá ayúdanos Señor entender cuáles son los planes que tú tienes para cada uno ayúdanos caminar y ver que ese proceso de la muerte debe pasar en nuestras vidas yo oro Señor que das uh, aliento a tu iglesia yo oro Señor que podemos tener una perspectiva correcta del proceso de lo cual que tú deseas hacer en nuestras vidas damos gracias Señor te adoramos te glorificamos decimos gracias Jesús porque moriste por nosotros y ahora resucitaste el tercer día y ahora estás sentado a la diestra del Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos, decimos: Amén. Amén.